0: Op weg naar Pasen volgen we het lam van God in het Oude Testament en we doen dat vanmorgen aan de hand van Exodus 12, Exodus 12 vers 1 tot en met 14 en vers 21 tot en met 28.
1: De Heere nu had tot Mozes en tot de Aaron in Egypteland gesproken, zeggende, Dezezelfde maand zal uw lieden het hoofd der maanden zijn. Zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn. Spreekt tot de ganse vergadering Israël, zeggende, Aan de tiende deze maand nemen een iegelijk een lam, Naar de huizen des vaders een lam voor een huis. Maar indien een huis te klein is voor een lam, zo neem hij het en zijn nabuur daarnaast aan zijn huis. Naar het getal der zielen en ijgelijk nadat hij eten kan. Gij zult rekening maken naar het lam. Gij zult een volkomen lam hebben. Een manneke. Een jaar oud. Van de schapen of van de geitenbokken zult gij het nemen. En gij zult het in bewaring hebben tot de veertiende dag deze maand. En de ganse gemeente de vergadering Israël zal het slachten tussen twee avonden. En zij zullen het van het bloed nemen en strijken het aan de beide zijposten en aan de bovendorpel, aan de huizen in de welke zij het eten zullen. En zij zullen het vlees eten in dezelfde nacht, aan het vuur gebraden met ongezuurde broden. Zij zullen het met bittere saus eten. Gij zult daarvan niet rauw eten, ook geen zins in water gezoden, maar aan het vuur gebraden, Zijn hoofd, met zijn schenkels en met zijn ingewand. Gij zult ervan ook niet laten overblijven tot de morgen. Maar hetgeen dat daarvan overblijft tot de morgen, zult gij met vuur verbranden. Al dus nu zult gij het eten. Uw lendenen zullen opgeschort zijn, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. Gij zult het met haast eten. Het is des heren Pascha. Want ik zal in deze nacht door Egypteland gaan, en alle eerstgeborenen in Egypteland slaan, van de mensen af tot de beesten toe. En ik zal gericht oefenen aan al de goden der Egyptenaars, ik, de Heere. En dat bloed zal uw lieden tot een teken zijn aan de huizen waarin gij zijt. Wanneer ik het bloed zie, zal ik uw lieden voorbij gaan. En er zal geen plaag onder uw lieden ten verderven zijn, wanneer ik Egypte land slaan zal. En deze dag zal uw lieden wezen ter gedachtenis. En gij zult hem de Heere tot een feest vieren. Gij zult hem vieren onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting. Ik lees er verder bij vers 21. Mozes dan riep al de oudsten van Israël en zeide tot hen, Leest uit en neemt u lammeren voor uw huisgezinnen en slacht het paasga. Neem dan een bundeltje hies en doopt het in het bloed dat in een bekken zal wezen. En strijkt aan de bovendorpel en aan de beide zijposten van het bloed. Het welk in het bekken zijn zal. Doch u aangaande, niemand zal uitgaan uit de deur van zijn huis tot aan de morgen. Want de Heere zal doorgaan. Om de Egyptenaars te slaan. Doch wanneer hij het bloed zien zal aan de bovendorpel en aan de twee zijposten, zo zal de Heere de deur voorbij gaan en de verderver niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan. Onderhoud dan deze zaak tot een inzetting voor u en voor uw kinderen tot in eeuwigheid. En het zal geschieden als gij in dat land komt dat u de Heere geven zal, gelijk hij gesproken heeft. Zo zult gij deze dienst onderhouden, en het zal geschieden wanneer uw kinderen tot u zullen zeggen, wat hebt gij daar voor een dienst, zo zult gij zeggen, dit is de Heere een paasoffer, die voor de huizen der kinderen Israëls voorbij ging in Egypte, toen hij de Egyptenaars sloeg en onze huizen bevrijdde, toen boog zich het volk en neigde zich. En de kinderen Israëls gingen en deden het, gelijk als de heren Mozes en Aaron geboden had, Alzo deden zij. Heel nauwkeurig geeft de heren aan welke
0: stappen er genomen moeten worden om het paasgaar te kunnen vieren. Daar staan wij eerst bij stil om het verhaal duidelijk te krijgen. In de tweede plaats letten we op de betekenis en de vervulling van het paasgaar in de Heere Jezus. En ten derde staan we stil bij de boodschap van het paasgaar. Voor ons. Voor jou en voor mij. Het is de procedure van het paascha. De betekenis van het paascha. En de boodschap van het paascha. Voor ons. Gemeenten. Jongens en meisjes. Hebben jullie al lammetjes gezien? Ja, want die zijn er weer. Rond deze tijd van het jaar... Februari worden er altijd veel lammetjes geboren. Lief hè? Wij gingen vroeger, in onze hedelse Sliederhafse tijd, wel eens kijken. In de Schaapskooi, in Ede. En onze kinderen en heel veel andere kinderen vonden dat altijd geweldig. Ze zouden er zo eentje mee willen nemen. Lijkt jou dat leuk? Een lammetje in huis? Een lammetje thuis? Ja, bij mijn vrouw thuis hadden ze vroeger wel eens een leplammetje. Wat is dat? Een leplammetje, jongens en meisjes, dat is een lammetje dat niet zo goed wil drinken bij zijn moeder. En dan moet hij gevoed worden met de fles... Nou, dat vonden de kinderen bij mijn vrouw thuis natuurlijk geweldig. Een lammetje in huis. Wist jij dat Joodse kinderen, Joodse jongens en meisjes, dat elk jaar meemaakten? Elk jaar een lammetje in huis. Gemeente, elk jaar in maart kwam er een paar dagen... Een lammetje in huis. Je denkt, wat leuk. Ja, dat was ook leuk. Maar het was ook wel moeilijk, jongens en meisjes. Want weet je... Dat lammetje moest sterven. En ik kan me zomaar voorstellen dat het heel moeilijk was. Zo'n lief lammetje in huis. Je streelt het. Je speelt ermee. En dan moet het sterven. Het was vast heel moeilijk. Dat kan niet anders. Zeker voor de kinderen. Ik denk althans dat ik het heel moeilijk zou hebben gevonden. En toch moest het. Van God. Want alleen als het lam stierf. Mocht jij blijven leven. Nou wat zou je dan kiezen? Jij sterven. Of het lam. Het was moeilijk, maar gemeente, het was toch ook heel indrukwekkend. En want omdat het lam stierf, mocht jij blijven leven. Gemeente, dat was de les die God Israël geleerd heeft. En dat is ook de les die wij moeten leren. Je kunt alleen leven. Je kunt alleen blijven leven. En je kunt alleen eeuwig leven. ...als er een lam voor jou geslacht is. Of anders gezegd, je kunt alleen leven als er een rode vlek zit... ...in je leven. Gemeente, we gaan vanmorgen eens kijken naar deze indrukwekkende geschiedenis. U weet, de laatste keer, twee weken terug, hebben we stilgestaan bij het offer van Isaac. We zagen, Isaac mocht blijven omdat er een ram in zijn plaats was... Nou ja, Isaac is daarna groot geworden, een volwassen man, hij heeft kinderen gekregen, Jacob en Esau. En uit Jacob, uit de twaalf zonen van Jacob, is toen het Joodse volk gegroeid. Nou u weet, Jacob komt uiteindelijk terecht met zijn zonen in Egypte en daar hebben ze eeuwenlang gewoond, honderden jaren. Ze groeien en ze groeien en het wordt uiteindelijk een heel volk. U kent de geschiedenis. Ja, de Egyptenaren zien dat allemaal met ledenogen aan. En die gaan die indringers steeds meer als een bedreiging zien. En dan komt er tenslotte een farao die niks meer van Jozef afweet, Al het goede wat Jozef voor Egypte gedaan heeft. En die begint heel wreed tegen de Israëlieten op te treden. Ze moeten als slaven gaan werken, ze moeten stenen bakken. En tot overmaat van Ram probeert hij ook nog eens de groei, de bevolkingsgroei te dempen. Door alle Joodse jongetjes te vermoorden, te verdrinken in de Nijl. zo zucht het volk onder die zware, verdrukkende hand van de faro. En dan komt het moment dat God besluit om in te grijpen. Kent dat, jongens en meisjes kennen dat, de Heer stuurt die plagen... Tien plagen in Egypte. Maar keer op keer hè, wil de farao niet luisteren. En hij verhakt zich tegen de roepstem van God. Hij laat het volk niet gaan. En dan komen we dus bij Exodus 12 vanmorgen. Dan kondigt de Heer aan dat hij nog één keer met zijn straf, met zijn oordeel zal komen. En dat zal zo zwaar zijn deze laatste keer dat de farao nu wel overstag zal gaan. God gaat Farao met gelijke munt terugbetalen. En net zoals Hij geprobeerd heeft om alle jongetjes te doden, zo zal de Heer nu alle eerstgeborenen in Egypte, van mens tot dier, ombrengen. De Heer zegt, lees even mee, vers 12. Um, want ik zal in deze nacht door Egypte gaan en alle eerstgeborenen in Egypteland slaan van de mensen af tot de beesten toe. Ja, als wij, dat geldt nog steeds natuurlijk, als wij de roepstemmen van God eindeloos naast ons neerleggen, dan komt de gemeente een moment dat zijn oordeel niets dan vreselijk kan wezen. Tegelijkertijd, meter, moet je wel beseffen, Exodus 12 is niet alleen maar een verhaal van oordeel. Het is ook een verhaal van bescherming en bevrijding. Ja, het is oordeel voor de Egyptenaren. Maar het is tegelijkertijd bescherming van zijn volk. En deze nachten, deze dramatische nacht van oordeel, wordt voor Israël juist de nacht van bevrijding. De nacht van de Exodus, de nacht van de... Uittocht uit de slavernij naar de vrijheid. En daarom gemeente voordat God met zijn oordeel gaat komen. Komt hij eerst met zijn bevrijdingsplan. En daar wil ik even met u gaan naar gaan kijken. Dat is zeg maar de procedure voor het paasgaan. Drie dingen zijn daarin belangrijk. Het bevrijdingsplan, het bevrijdingsmiddel en het bevrijdingsmiddel. Teken. Let eerst gemeente even op het bevrijdingsmiddel. Wat is dat? Nou, dat vindt u in vers 5. Een lam. Gij zult een volkomen lam hebben. Een mannetje, een jaar oud, van de schapen of van de geitenbokken zult ge het Je zou denken, wat een wonderlijk bevrijdingsmiddel. Gaat de Heer daar nou zijn volk mee bevrijden? Wat is er nou kwetsbaarder en teerder dan een lam? Ja, toch, is dat zo. De Heer geeft daar twee kwalificaties bij, bij dat bevrijdingsmiddel, dat lam. Er staat in de eerste plaats, in vers 5, het moet een volkomen lam zijn. Een volkomen lam. Wat betekent dat? Nou ja, het mag geen enkel gebrek, geen enkel mankement vertonen. Het moet dus helemaal een gaaf diertje zijn. En net zoals trouwens bij de offerdieren. Daar kom ik straks nog wel op terug, want het paaslam is eigenlijk ook een offerdier. En net zoals bij de offerdieren, als je die offerde, bij de tabbenakelen, dan moest het een gaaf dier zijn. Dat mocht geen handicap of zo hebben. En het tweede wat er staat, het moet een, een mannetje zijn, een mannelijk dier. Van een jaar oud. Hij Dus zeg maar in de kracht van zijn leven. Dat is bevrijdingsmiddel. Kijk, vervolgens gemeente even naar het bevrijdingsplan. Dan ga ik even terug naar vers 3. Daar wordt dat bevrijdingsplan beschreven. Spreek tot de ganse vergadering van Israël en zeg. Aan de tiende van deze maand nemen in ieder een lam... Dus elk huis, elk huisgezin moest een lam in huis nemen. Is het gezin aan de kleine kant, is het gezin te klein voor een lam... dan mag je het samen met de buren doen. Met je buurman. De Joodse traditie zegt dat er tien mensen per lam kunnen. Tien mensen per lam. Je moet dat dier op de tiende dag van de maand in huis nemen... En op de veertiende dag wordt het dan geslacht. Er zitten dus vier dagen tussen. Waarom is dat? Ja, dat is niet helemaal duidelijk. Misschien is dat toch wel om te ontdekken of het dier misschien toch nog wel gebreken heeft. Dat, Dat kun je dan misschien achterkomen in die vier dagen. In elk geval, je zou kunnen zeggen, er zit een tijd tussen de aanstelling van het lam en de daadwerkelijke dood van het lam. Het vier dagen tussen. En dan op de avond van die veertiende dag, de veertiende Nissan of Abib, eh, moet dat dier geslacht worden? Zegt de Heer. Vers 6, hè? Je zult het in bewaring hebben tot de veertiende dag van deze maand. En de hele gemeenschap van de vergadering van Israël zal het slachten. Tussen twee avonden. Dat betekent waarschijnlijk tussen de zonsondergang en het invallen van de avond. Dus als het begint te schemeren. En als je dat dier dan geslacht hebt, dan moeten er twee dingen gebeuren. In de eerste plaats moet je het bloed opvangen. Dat moest je dan vervolgens aan je deur strijken. Beter gezegd aan de deurpost. ...bovendorpel en de zijdorpels van de deur. Dat moest je doen met hisop. Dat kunt u lezen in vers 22. Hisop, dat is een heel fijn plantje. En daar kon je een soort ja, kwastje van maken, een soort bundeltje. En dat kon je dan als ja, een soort kwastje gebruiken, zeg maar, om dat bloed op de post te strijken. Dus dat eerste, je moet het bloed opvangen en aan de deur strijken... En het tweede wat ze moesten doen met dat lam, gemeente, ze moesten het lam braden en eten. De heren zegt er heel nadrukkelijk bij, je mag het niet koken, zeker niet rauw eten, zoals de heidenen dat deden. Nee, het moest gebraden worden in vuur. En dat vlees mocht je dan opeten met ongezuurde broden en bittere saus. Ongezuurde broden, dat zijn broden die je heel snel kunt bakken. Want je hoeft er geen gist bij te gebruiken. Dus je hoeft niet te wachten tot het gerezen is. Er zit ook iets in van haast. Hè? Er is haast bij. Dat zie je ook in vers 11. Hè? Eh, zo moesten ze het ook eten. De lendenen om God. De lendenen opgeschort. Eh, dus eventjes zo. Even illustreren met mijn toga. He, dus je trekt dat ding omhoog en je bindt het om je middel met de riem vast, zodat je snel kunt lopen. Mensen droegen natuurlijk lange kleren toen vroeger. Schoenen aan je voeten en je staf in je hand. He, alsof je op het punt staat om te vertrekken. Je moet het snel eten, je moet het met haast eten. He, zoals je s'morgens nog gauw even een boterham in je mond propt als je, je verslapen hebt en te laat bent voor school. Haast. En dan geeft de Heer daar ook nog een verklaring bij. Vers 12. We hadden het al gelezen, maar ik herhaal dat nog even. Ik zal in deze nacht door Egypte land gaan en alle eerstgeborenen in Egypte slaan. Alle eerstgeborenen zullen sterven, zegt de Heer. En hun goden zullen hen daar niet tegen kunnen beschermen, want de Heer zegt: Ik zal gericht um, oefenen aan al de goden van de Egyptenaars. Ik de Heer. Dus met andere woorden, ik zal laten zien wat voor een waardeloze niksnutten dat zijn. Wat een nepgoden die afgoden van de Egyptenaars zijn. Ze zullen niet eens hen kunnen beschermen. Ik zal het land doorgaan en slaan. En gemeente, als God straks het land doorgaat, dan wordt ook duidelijk. Wat de functie nou eigenlijk was van dat bloed. Wat de Heer zegt vervolgens in vers 13. Wanneer ik het bloed zie. Zal ik u voorbij gaan. Dus het bloed biedt bescherming. Er zal geen plaag onder u ten verderven zijn. Wanneer ik Egypteland slaan zal. Ja dus als. God het land zal doorgaan, gemeente, is het dus van tweeën één. Het is slaan of voorbijgaan. Slaan of voorbijgaan. Nou, daar hebt u gemeente het bevrijdingsmiddel, het lam, bevrijdingsplan en het bevrijdingsteken. Het bloed. Je zegt wat betekent dit allemaal? Nou gemeente, net als die geschiedenis van twee weken geleden, dat verhaal van Isaac. is ook Exodus 12 een geschiedenis die een andere beduiding heeft. Ik bedoel daarmee dat lam. en dat bloed. en die voorbijgang. Dat zijn allemaal dingen, allemaal zaken die een diepere betekenis hebben. En dan gaan we naar kijken in onze tweede gedachte. We hebben gelet op de procedure van het paasga. Dan gaan we nu in de tweede plaats kijken naar de betekenis en de vervulling van het paasga. Ik zal er geen doekjes om binden. Want wij geloven natuurlijk allemaal en we snappen allemaal natuurlijk dat dit paasga zijn diepste vervulling vindt. In het werk van de Heer Jezus. De Heer Jezus heeft zelf hè, van het Oude Testament gezegd: Die zijn het die van mij getuigen. En als dat ergens geldt, gemeente dan wel hier. Er hoeft geen enkel misverstand te zijn. Er zijn sommige dingen in de Bijbel die lastig zijn om te begrijpen. Wat betekent dat nou precies? Nou, maar dat hoeft je van Exodus 12 niet te zeggen. Er is geen enkel misverstand over wat de betekenis is van. Het paasga, want daar schrijft namelijk de Apostel Paulus over. In de 1e hoofdstuk 5, vers 7. Als hij zegt: Want ook ons paasga is voor ons geslacht. Namelijk Christus. Christus is het paaslam dat geslacht is. Zo heeft ook Johannes de Doper hem aangewezen, hè, op de oeveren van de Jordaan. Zie het lam van God dat de zonde der wereld. En ook Petrus noemt hem in de eerste Petrusbrief een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Dat is natuurlijk ook een verwijzing naar het paaslam. Een onbestraffelijk en onbevlekt gaaf lam. En gemeente dat is natuurlijk helemaal terecht. Want wat is alles wat we over dit paaslammetje lezen gemeente vanmorgen van toepassing en vervuld in de Heer Jezus. Kijkt u even mee. Ik wil een paar dingen noemen zomaar. En ik besef dat ik veel meer kan noemen. Maar ik moet me natuurlijk beperken vanmorgen. In de eerste plaats. Dat bevrijdingsmiddel. Kijk daar eens even naar. Dat bevrijdingsmiddel. Dat Israël verloste van de dood. Dat moest van God. Een lam zijn. Een teer. Zachtmoedig. Dier, dat was hun bevrijder, een lam, een teer, zachtmoedig dier. En ja, moet je niet zeggen, wat is dat helemaal van toepassing op de Heer Jezus, hè? Wat was hij, zachtmoedig en teer. Hij verhief zijn stem niet op de straten. Het gekrookte riet verbrak hij niet. Hij zegt het zelf, leren van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Zo was de Heer Jezus in zijn hele leven, zachtmoedig en teer. En gemeente, zo was hij toch ook in zijn dood, hè? Als een lam is hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stemmeloos is voor het aangezicht van zijn scheren. Zo deed hij zijn mond niet open. Wat was hij... ...zachtmoedig en teer... ...in leven en sterven. Ja, en ook al die andere dingen die ik net genoemd heb... ...die komen ook helemaal terug bij de Heer Jezus. Een man, een mannelijk dier. Een man in de kracht van zijn leven... ...zo rond de 33 jaar. Let er ook even op, gemeente... ...het is ook een volkomen lam, hè? We zagen net dat paaslam mocht geen enkel gebrek hebben... Nou, dat mocht de heer Jezus ook niet hebben. Hij moest helemaal gaaf zijn. Nou, dat was hij ook. Geboren zonder zonde. Geleefd zonder zonde. Wie van jullie overtuigt mij van zonde, kon hij zeggen. Nee, niemand kon hem ook maar over beschuldigen van ook maar één overtreding. He, als de joden maar uiteindelijk veroordelen, dan weten ze eigenlijk niks te bedenken. Om hem schuldig te verklaren. En als de stadhouder Pontius Pilatus hem onderzoekt. Wat is dan zijn conclusie? Ik vind geen schuld in deze mens. Werkelijk een volkomen lam. Een zachtmoedig lam. Een volkomen lam. Ja, maar dat lam moest ook geslacht worden. Zagen we. Zijn bloed moest... Vloeien. En zo is ook Christus als een lam ter slachting geleid. En wat heeft zijn bloed gevloeid, gemeente. Van zijn rug, toen hij gegezeld werd. Van zijn hoofd, toen hem de doornenkroon werd opgezet. Van de wonden in zijn handen en zijn zij bloed stroomde langs de kruispaal en dat is nog niet het einde want het lam gemeente het lam moest ook het vuur in hè? ja zo is ook de heer Jezus in het vuur geweest het vuur het brandende vuur van gods oordeel we hoorden het hem uitroepen in psalm 22 o dodelijk uur wat hitte doet mij branden. Het is vuur van Gods oordeel geweest. Er is nog iets gemeente. Wat ook helemaal in de Heer Jezus vervuld is. We hebben dat niet gelezen. Maar ik wil u daar toch even op wijzen. Kijken we even naar vers 46. Vers 46. En daar staat namelijk... Van het paaslam mocht geen been, geen botje verbroken worden. En zo, gemeente, zijn ook zijn beenderen niet verbroken. U weet, als er soldaten komen om zijn beenderen te breken. Dan zien ze dat hij al gestorven is. En dan wordt hij gespaard. En dan lezen we bij de evangelist Johannes... Opdat vervuld werd wat geschreven is. En dat staat dus hier in Exodus 12. opdat vervuld werd wat geschreven is. Geen been van hem zal verbroken worden. Hij is het ware paaslam. Dat is het eerste waar ik iets over wilde zeggen. Als het gaat om de betekenis van het paasgaan. Het tweede gemeente waar ik graag iets over wil zeggen is het bloed. Het bloed. We hebben gezien hè, bij het Pascha vloeide bloed. Het is een bloedig offer. En dat zeg ik heel bewust zo. Een offer. Nou denkt u misschien, dominee, hoezo? Er komt toch helemaal geen altaar aan te pas? Nee, en toch gemeente is het een offer. Kijkt u nog even naar vers 27. Dat wordt er namelijk heel nadrukkelijk gezegd. Eh, daar staat, dit is de Heere een paasoffer. Het is een paasoffer voor de Heer. Het is even heel belangrijk gemeente. Het paaslam, ook al komt er geen alter aan te pas, ook al gebeurt het niet bij de tempel of de tabernakel. Het paaslam is een offer. Vandaar, dat, het, dat zei ik er net al, hè? vandaar ook dat het net als de offerdieren helemaal gaaf moest zijn. Want het is een offer. Ja, en wat gebeurt er bij een offer? Dat weet u allemaal, dan vloeit er bloed. En wat doet dat bloed? Dat bloed, zegt de Bijbel, dat zorgt voor verzoening. Dat bloed zorgt ervoor dat de Gebroken relatie tussen God en jou hersteld wordt. Dat bloed neemt de toren van God weg over je zonde. Dat gebeurt, gemeente, door twee dingen. Plaatsvervanging en plaatsbekleding. Wat bedoelen we daarmee? Nou, plaatsvervanging betekent... Dat offerdier sterft in jouw plaats. Eigenlijk had jij moeten sterven. Want jij hebt gezondigd en je zonden verdienen Gods oordeel. Maar nu sterft dus dat dier in jouw plaats. Dat bedoelen we met plaatsvervanging. Maar niet alleen plaatsvervanging. Ook plaatsbekleding. Ik bedoel daarmee, dat dier neemt niet alleen maar jouw plaats in. Maar hij draagt ook nog eens jouw straf. Het oordeel wat jij verdiend hebt, komt op dat dier. Waarom moet hij sterven? Er vloeit bloed. En als dat bloed vloeit, gemeente, ja, dan is God genoeg gedaan. Dan is de straf voldaan. Dan is God tevreden. Dan kan die weer in gunst en genade op je neerzien. Vandaar dat we dat dus noemen. Hè? Verzoening door voldoening. Iemand anders gaat in jouw plaats staan. En draagt in jouw plaats de straf. Plaatsvervanging en plaatsbekleding. Onthoud dat. En gemeente, hou daar ook aan vast. Want er zijn legio. Mensen, ook in de kerk, die dat ontkennen. He, allerlei populaire schrijvers, Renier Sonneveld, bij Eobiem. Geloof ze niet. Houd daar aan vast. Er is geen verzoening zonder voldoening. Dat is het hart van het evangelie. En zonder dit hou je geen evangelie over. Ja, je houdt wel wat over, maar dat is een vals evangelie. Ja, zeg je maar, wil God dan bloed zien? Dat vind ik moeilijk, dominee. Dat God bloed wil zien. En toch is het echt waar dat God wil bloed zien. Maar daar wil ik wel bij zeggen, het is wel het bloed hè, waar hij zelf voor zorgt. Het is het bloed waar hij zelf voor zorgt. De heren zorgt voor dat paaslam. En de heren zorgt straks voor die offerdieren. Staat in Leviticus 17, ik heb het u gegeven. Ik heb dat bloed op het altaar u gegeven. In het oude Testament is dat het bloed van de offerdieren, van het paaslam. En in het Nieuwe Testament is dat het bloed van Christus. Nou, zeg nou zelf, dat is toch het bloed waar de Heer zelf voor zorgt. Daar hoeven wij niet voor te zorgen. Nee, daar zorgt de Heer zelf voor. Dat is nou genade gemeente, dat de Heer voor dat bloed zorgt. De Heer Jezus hè, heeft als het grote paaslam zijn bloed vergoten tot een volkomen verzoening van alle zonden. Je ziet dat heel mooi hè? als de Heer Jezus gaat sterven. Aan de vooravond van zijn lijden. Hè, dan viert hij het Pascha met zijn discipelen. Let erop, het Pascha. En wat zegt hij dan? Dit is mijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond dat voor u en voor velen vergoten wordt tot verzoening van de zonde. Ja, Gods kindergemeenten krijgen dat bloed nodig in hun leven. En ze krijgen dat bloed van Jezus ook lief. Ze krijgen dat bloed van Christus onuitsprekelijk lief. Jij ook? Heb je dat bloed ook nodig gekregen in je leven? Heb je dat bloed van Christus lief gekregen? Dat je houvast geworden. En zing je het mee. Waar het bloed door u gestort, mij de bron des levens wordt. Gemeente, meer hebben u niet nodig. Dat bloed is genoeg. Kijk maar vers 13. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. En dan komt die engel. In het midden van de nacht, het wraakzwaard in de hand, hij gaat de huizen langs, hij gaat hier naar binnen en gaat daar naar binnen. Overal hoor je geroep en gehuil en geschreeuw. Maar in gozen, in het land gozen, gaat hij niet naar binnen. Bijna alle huizen daar worden gespaard. Hoe komt dat? Er zit bloed aan de posten. Wat een wonder. He, waar de een sterft, misschien in het ene huis al iemand sterft, blijft de ander in leven. Hoe komt dat? Zijn de Israëlieten soms beter? Zijn de Egyptenaren soms slechter? Nee, gemeente, het is alleen maar genade. He, Israëlieten verdienen het net zo goed dat de engel binnenkomt. Ze hebben net zo goed gezondigd. Ik zeg geen haar beter. En ik, ik kan je garanderen als er bij jou geen bloed aan je huis zit. Komt die engel bij jou net zo goed naar binnen. Net zo goed als bij die Egyptenaren. Het is het bloed dat verschil maakt. Het is het bloed dat redt. Want als die engel dat bloed ziet er, dan weet hij. Hier is al iemand gestorven. Dat bloed betekent hier is een plaatsvervanger. Hier is iemand die in jouw plaats gestorven is. Die in jouw plaats het oordeel al gedragen heeft. Die in jouw plaats al in het vuur van het oordeel is geweest. En daarom gaat de engel voorbij. Want onze Godgemeente is een eerlijke God. God straft geen twee keer. He, als het oordeel is voltrokken aan het lam. En daar is dat bloed het teken van. Als het oordeel is voltrokken aan het lam. Ga jij vrijuit. En dat brengt ons gemeente op onze laatste gedachte. De boodschap voor ons. We gelet op de procedure voor het paascha. We hebben gekeken naar de betekenis en de vervulling van het paascha. Letten we ten slotte gemeente nog een ogenblik op de boodschap van het paascha. Welke boodschap gemeente heeft de instelling van het paascha ons te vertellen? Ik wil vier dingen tot slot noemen. In de eerste plaats, gemeente, kunnen wij leren van het Pascha dat wij mensen schuldig staan voor God. Pascha laat ons zien, wij hebben allemaal het oordeel van God verdiend. En dan zeg ik allemaal, heel bewust. Hè? Dus niet alleen maar Egyptenaren, maar net zo goed Israëlieten. Dus niet alleen maar de wereld buiten de kerk, maar net zo goed mensen in de kerk. De verbondskinderen. Het verschil tussen Egyptenaren en Israëlieten is niet dat de ene schuldig is en de ander niet. Het enige verschil is dat de ene bloed heeft en de ander niet. Die engel van het verderf nogmaals, die kwam ook in Gozen. Want of je nou jood bent of heiden, wij hebben alle gezondigd, zegt de Bijbel, en verdienen het oordeel van God. Gelooft u dat? Ik vraag dat gemeente, want je zult nooit achter het bloed schuilen en je zult nooit het gebruik maken van het bloed van Christus als je dat niet gelooft. He, als je niet van harte gelooft en beleidt, heren ja, ik heb uw oordeel dubbel en dwars verdiend. En heren, u zou geen onrecht doen als u mij met het wraakzwaard van uw toren zou treffen. En dat heb ik echt verdiend vanwege al mijn zonden. Die Israëlite gemeente die geloofde dat. Waarom schelden zij achter het bloed? Omdat ze wisten dat de engel kwam. En omdat ze geloofden dat zij net zo goed verdiend hadden dat die engel bij hen binnenkwam. Het feit dat zij deden wat de Heerde zei. Het feit dat zij dat lam slachten en, en achter het bloed schelden laat zien dat zij er diep van overtuigd waren dat zij net zo goed het oordeel van God verdienden. En zij geloofden dat ze schuldig waren. En gemeente God wil dat wij dat ook geloven. Dat is één. Pascha laat zien dat wij mensen schuldig zijn. Tweede wat het Pascha ons laat zien. Pascha laat zien gemeente dat wij mensen een lam nodig hebben. Dat hebben we vanmorgen wel gezien. hè? Er is alleen redding en bevrijding mogelijk. Er is alleen ontkoming aan Gods oordeel. Als je een lam hebt. Geloof je dat? Nou als je dat vanmorgen gelooft. Dan heb ik goed nieuws voor u. Want er is een lam. Dat is het derde wat het paas gaat laten zien. We staan schuldig. We hebben een lam nodig. Maar ook er is een lam. We hebben niet alleen maar een lam nodig. Maar er is ook een lam. En met die boodschap mag ik vanmorgen hier staan. God heeft voor een lam gezorgd. Ik zei al dat, dat was niet maar een plannetje of een ideetje van de Israëlieten. Nee het was de Heere zelf die dit bedacht heeft. Het was de Heere zelf die voor dat lam zorgde. Het is het paasgaar des Heren. Hij zorgt voor een lam. Wat een wonder. Er is een lam geweten. En het vierde. Wat Pascha ons te zeggen heeft. Er is niet alleen een lam. Maar je mag ook van dat lam gebruik maken. Dat deden de Israëliten, hè. Ze namen niet alleen het lam in huis. Maar ze... Maakte ook gebruik van het lam. Zij gebruikte het middel dat God hem gegeven had. Om het oordeel te ontkomen. En gemeente dat moet jij ook doen. Dat moet u ook doen. Er is een lam. Dat hoort u elke zondag. Maar nou de vraag. Maak je er ook gebruik van? Jij ja, zegt u hoe moet dat dan dominee? Hoe doe je dat dan? Nou kijk eens, wat deden de Israëlieten? Wat deden ze met dat lam? Ze slachten het. Ze streken het bloed aan de posten. Ze schuilden vervolgens achter het bloed. En ze aten het lam. Nou dat moeten wij ook doen gemeente. Nee, begrijp me goed, wij hoeven dat lam natuurlijk niet meer te slachten, want dat is al gebeurd. Maar het is wel van levensbelang dat je er gelovig gebruik van maakt. Door dat bloed te nemen. En achter dat verzoenende bloed te schuilen. En het lam vervolgens te eten. Je zegt, mag dat dan dominee? Ja, dat mag. Het feit dat de Heer voor dit lam heeft gezorgd... dat hij zijn zoon heeft aangesteld tot een middel van verzoening... dat geeft elk mens, dat geeft elke zondaar het recht om van dit lam gebruik te maken. Dus dat is niet omdat je dat waard bent... of omdat je voldoende zondekennis of berouw hebt, hoe belangrijk dat ook is... Nee, de enige reden dat je van Jezus gebruik mag maken, is dat de Vader, dat God de Vader hem heeft aangesteld tot het lam van God, tot de zaligmaker van zondaren. En waar het voor ons om gaat, gemeente, is dat je niet alleen maar over dit lam hoort, maar waar het vooral om gaat, is dat je van het lam gebruik maakt. Dat snap je toch wel? Die Israëliet, die werd werd niet gered als die hoorde over het lam... Toen Mozes die boodschap doorgaf, Nee, hij werd alleen gered als hij ook gebruik maakte van het lam. He, als hij dus geloofde wat de Heere zei. En die boodschap dus heel persoonlijk op zichzelf toepaste. Door het bloed te nemen. Te strijken. En erachter te schuilen. Kijk, dat is het verschil gemeente tussen... Alleen maar horen en ook geloven. Het horen over de Heer Jezus, het horen over het lam, dat zal je niet zalig maken. Je moet het ook geloven. Met toepassing op jezelf. En van dat lam gebruik maken. En als u dat nog niet gedaan hebt, gemeente vanmorgen, als u dat nog niet gedaan hebt, dan roep ik u op om dat heel snel te doen. We hebben gezien vanmorgen, er was een dag dat de Here door heel Egypte ging. Er komt nog een dag. Dan zal God niet alleen maar door heel Egypte gaan, maar dan zal de heren door heel de wereld gaan. En dan is het opnieuw slaan of voorbijgaan. Weet u het al? Slaan of voorbij gaan. Weet jij het al? Heb je een rode vlek in je leven? Kun je weten, hè? Die Israëlieten wisten dat toch? Of ze een rode vlek hadden of niet? Dat weet je toch gemeente als je als een arme verloren zondaar tot Jezus vlucht en achter zijn bloed vlucht. Dat kun je weten en dat moet je weten. Want alleen met een rode vlek in je leven gaat God voorbij. Anders niet. Die dag dat de Heer nogmaals de wereld door zal gaan, zal hij iedereen... Die niet schuilt achter het bloed. Slaan. Misschien heb je ontdekt in je leven dat jij het bloed nodig hebt. Je hebt ontdekt dat jij het bloed nodig hebt. Want je voelt dat je geen vrede hebt met God. Je hebt iets gezien van je zonde en verlorenheid. En je verlangt er zo naar om die vrede met God te kennen. Maar je weet niet hoe. En je vraagt je af, wat moet ik doen om zalig te worden? Weet je dat dat nou juist je probleem is? Je wilt wat doen. Wat moet ik doen om zalig te worden? Maar je kunt niks doen. Wij krijgen God, gemeente, niet tevreden met enige inspanning van onze kant. Niet met je brouw, niet met je tranen. En natuurlijk, tranen zijn goed. Als je oprechte tranen over je zonde huilt, dat is heel goed. Maar gemeente, tranen zijn nog geen bloed, hè? En ik zei vanmorgen, God wil bloed zien. Er is maar één bloed waar God tevreden mee is. Dat is niet uw bloed, gelukkig niet. Dat is het bloed van het lam. ...onberispelijke, onbestraffelijke lam van God, Jezus Christus. En weet je nou, vraagt de Heer van ons, niks anders... ...dan dat je nou stopt met al die pogingen om Hem tevreden te stellen. Dat je nou stopt met al die pogingen om Hem genoeg te doen. God zal alleen tevreden met je zijn als je doet wat Hij zegt. Zie mijn lam. Het lam van God, dat de zonde van de wereld... Wegneemt. Dus gemeente, als u vraagt wat moet ik doen, nou het enige wat u moet doen is stoppen met doen. En doen wat God zegt. Zijn woord geloven. En gebruik maken van zijn lam. Dat is wat we moeten doen. Tot Jezus gaan. En de hyssop van het geloof. Dompelen in zijn bloed. En aan de posten van je leven. ...strijken. Hisop gemeente Spurgeon zegt... ...dat is maar een heel onogelijk klein plantje. Maar je had het wel nodig, hè? Je had het wel nodig om dat bloed vanuit die schaal... ...op de posten te krijgen. Nou, zo is het ook met het geloof gemeente. Het geloof zou je kunnen vergelijken met die Hisop. Zo heb je ook geloof nodig... ...om het bloed van Christus, hè... ...dat in het evangelie voorradig is op de posten van je leven te krijgen. En dan gaat het niet om het geloof, want het is niet ons geloof wat ons redt. Het is altijd het bloed dat redt. Maar je hebt het geloof natuurlijk wel nodig. Dat die hijs op. En wat is dan geloof? Nou, ik zeg het nog een keer. Geloofgemeente is dat je het woord van de Here vertrouwt. Dat je dat bloed van Christus, wat de Heere ons aanbiedt... dat je dat aanneemt met toepassing op jezelf... en dat je zegt, ja, Heere, ik geloof dat dit bloed ook mij redden kan... omdat het het bloed van uw Zoon is, het kostbare lam van God. En daarom, Heere, stel ik mijn vertrouwen op dat bloed alleen. En hoe deed je dat? Hoe deed je dat? Dat deed je door te schuilen achter het bloed. Dat is natuurlijk niet genoeg gemeente om alleen maar het bloed aan de posten te strijken. Nee... Die moest ook achter schuilen. En stel je voor dat die Israëliet ja, wel bloed op zijn post had gestreken. Maar hij ging vervolgens een wandeling maken. En die kwam die engel van het verderf tegen. Ja, dan zou hij natuurlijk ook nog verloren gaan. God wil dat je schuilt achter het bloed. Die mensengemeenten die kropen helemaal weg achter het bloed. Nou, dat moeten wij ook doen. Met heel je leven en al je zonde en schuld schuilen achter het bloed. En er nooit meer achter gaan. En er nooit meer achter komen. En weet je wat dan zo heerlijk is? Nou gaan we eindigen. Weet je wat nou zo heerlijk is hè? Als dan die engel voorbij kwam terwijl jij schuilde achter het bloed. Dan keek hij niet achter de deur. Nee, die engel trok die deur niet open om te kijken wie erachter zat. Of je nou veel zonde had, of weinig zonde. Of je nou een groot en een sterk geloof had, of een klein, zwak, bevend geloof. Gemeente, daar keek die engel helemaal niet naar. Die engel keek maar naar één ding. Is er een rode vlek... Zit er bloed op je deur. Want vers 13 zegt het. Als ik het bloed zie. Niet als ik jou zie. Als ik het bloed zie. Zal ik u voorbij gaan. Dat is nou het evangelie gemeente. Niet als ik jou zie. Maar als ik het bloed zie. Het bloed van mijn zoon. Dan zal ik u voorbij gaan. Amen.